1: Muy buenas noches a los amables oyentes y seguidores de Acuario Estéreo, 10-10 de la AM aquí en Bogotá, que nos van a acompañar para hablar, por supuesto, del fútbol que no para. El fútbol no tiene tregua o no da tregua. Eso es diario que hay fútbol, novedades y una distinción de la cual vamos a hablar más adelante. Que hoy oficialmente la CONMEBOL, Confederación Suramericana de Fútbol, le otorgó al chapecoense de Brasil y también una distinción para el Atlético Nacional.
2: Don Pachito, ¿cómo le va? Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que arrancan esta semana con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, ¿cómo está?
1: Pues hombre, aquí, viendo, viendo la vida como es. Tanto bárbaro <risa> que hay en el mundo. ¿Qué Uy, tal, no, doctor Peláez. Este bogot bogotano es, creo, violador y asesino de una menor... Niña desplazada del Quindío, hombre, no. Que le caiga todo, que responda el, todo el peso de la ley, pero que no empiecen los abogados ahora con esguinces, ¿no? Abolatar.
2: No, no, no. Sí, doctor Peláez, ha sido una noticia... No, terrible. ...de esas noticias complicadas. No salimos del accidente trágico de Chapecoense para meternos ahora en esta realidad de no. Colombia que tiene toda la gente consternada no. y que hoy... No, que no hay ...de verdad, todo el mundo dice, ¿cómo es posible que esto exista dentro de nuestra sociedad?
1: Mire... Complicado. Una persona preparada, estudiada, de buena familia que llaman, buena cuna. Hombre, ¿y cómo comete? ¿Ah? No, esa atrocidad.
2: Habrá que dejar que las autoridades digan y ojalá sí, eh, no. no embolaten estos procesos, como muchos ah, que han no. embolatado dentro de nuestro país, no, no, y no, no le echen la culpa a los efectos de la droga, que todos no, entendemos no. que cuando la gente tiene rayos en la cabeza... Con droga, ah. sin droga, esto hay que tratar de controlarlo.
1: Además, ¿no? De todos los defectos tenía ese.
2: Bueno, miren. ¿Sí? No, imagínese. Y nos solidarizamos con la Vamos. familia, doctor Pela, esta gente que ha tenido que vivir esta tragedia. No, y con todo el país que está consternado además por esto. No, no, y lamentamos también por la familia del, de, de este bandido. Pero qué. Hacemos? No, pues imagínese.
1: Cada quien tiene que responder por sus actos.
2: Y él Así es, doctor tiene Pelas. que
1: responder y asumir el castigo severo y la pena que debe caerle. Claro Y mm -hmm. la gente términos está esperando periodísticos, que la
2: justicia claro, muestre y funcione. opere como debe ser. Y que los medios y mm -hmm. muestren la realidad tal como ha sido también, ¿no? Y mire que en
1: términos periodísticos hay que usar la palabra presunto, asesino. Mm -hmm. Porque claro, se tiene que demostrar. Pero no creo que tenga muchas vueltas para ser demostrado, ¿no? Pero mire, un tema más tranquilo, más ameno, sobre todo pensando que a esta hora muchos oyentes están regresando a sus hogares. Hemos invitado hoy, musicalmente hablando, a un bolerista cubano que nació en la población de Sagua de Támano. Eso queda en la costa norte del oriente de Cuba. Su nombre, Luis Fernando Albuerne Garcel. Pero, artísticamente, Fernando Albuerre. Él nació en el 20 y, de una vez le digo, murió en el año 2000. 80 años para este bolerista cubano que nos trae este inolvidable será? tema. Escuche.
0: de ti Te quiero mucho más Porque en sueños te vi Dos lágrimas brotar Mis labios sin cesar Besaste más y más Y no sé qué sentir Al oírte decir Temblando de emoción Mi cielo soy feliz Ya mi vida sin ti no puede ser Como mar sin coral Panal sin miel El negro de tus ojos Y el roce de tu piel sensual Me quemarán con un calor De sol y mar Y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón Susurrando con dulce voz de manantial.
1: Fernando Albuerne, cuando no sé de ti. Que eso no le no pasa a habido. muchas parejas, ¿no? No sé de ti y de pronto aparece, ¡ay, no sabía de ti!
2: Por ejemplo, Yo... los que van al Tamar, los marinos, sí. los marineros, los capitanes de barcos. Sí. Quedan desconectados de su familia para ir mar adentro.
1: Pero... También hay que decir, señor, en cada puerto un amor.
0: <risa> <risa>
1: Quedan desconectados,
2: pero vuelven. Y, Ay, doctor y si Peláez.
0: En cada
1: puerto un amor.
2: Ay, Dios mío. Bueno, no había ¿sí? oído, ¿sabe? No había oído nunca esto. ¿Boleros bueno? No, nunca lo había oído. Y muy suena
1: molestante. muy agradable, doctor Peláez. Sí, suavecito. Tranquilo, escuche. Suave, suave.
0: Como mar sin corral sin el negro de tus ojos y el roce de tu piel sensual me quemarán un
1: calor de solimar. De Solimar, muy bien, don Fernando Albuerne, que nos va a acompañar con la parte musical. Pero mire, bien. Ah, antes de los correos recibí un libro que se llama Los 70, eh, de Ramón Fernando Pinilla. Editores. Eh, homenaje a los mejores 70 jugadores de Atlético Nacional en sus primeras y gloriosas siete décadas de historia. 70 años, 70 jugadores. Pero usted me dirá, ah, usted no pierde una, ¿no? Hay un error en el libro. ¿Cómo?
2: Solito...
1: No, 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 ¿Qué no, encontró? A ver. No, un, un... no un, detalle, un detalle. En la página 28, mm -hmm. esto es con todo cariño que le digo al, al comunicador. Eh, cuando uno tiene dudas, pues hombre, tiene que buscar a alguien que más o menos sepa de la historia. Resulta que hay un homenaje, bueno, en cada página hay homenajes a Raúl Navarro, a Gilberto Osorio, bueno, jugadores... hasta. Pero en la página 20, 28 y 29 hay un homenaje, una historia de Oscar Rossi, el Coco Rossi, que jugó solamente en el año 1965 con Nacional. Él había sido jugador de Huracán, de San Lorenzo y de la selección argentina. Es más, si no recuerdo mal, estuvo en el Mundial del 62 en Chile. Pero el error es este, Pacho. La foto la foto que pusieron para no ilustrar la historia de Oscar Rossi no, no es la de Oscar Rossi. Ah, el, jugador, Ay, doctor, el jugador que, que pusieron las... en la foto es Jorge Luis Lanza. Un puntero izquierdo argentino que también jugó en el Nacional, pero el Coco Rossi era otro personaje. Mm. Es un pequeño error nada más, es una observación,
2: ¿no? Bueno, este es Entonces, el libro Homenaje a los 70 años de Atlético Nacional que nos ha llegado, ¿Sí? muchas gracias por enviarlo. Uh -huh. Y uh -huh. como tal, como lo dice el doctor Peláez, pues eh, lo sacan además para aprovechar el buen desempeño el de Atlético Nacional. Habla de. Aristizábal también, Iguita, Macnelly, entre otros, pues históricos sí. ya que usted conocerá más.
1: El libro fue hecho por Ramón Fernando Pinilla Hurtado, un egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Bolivariana. Ha hecho estudios de periodismo deportivo, bueno, un buen trabajo. Y como le digo, sin ánimo de mortificarlo pequeño, no, no, claro. el Coco Muy bien, Rossi. doctor Peláez. Uy, le cuento que ese Coco Rossi si sí era el macho para hacer túneles, yo. Uy,
2: ¿De verdad? Cuénteme es que... porque usted ¿No? está hablando del año 65 sí, y eso sí. obviamente que no está dentro de mi radar, pero me gusta que me cuente esto Tenera. porque además los oyentes tienen libreta como yo para apuntar ah, a eso que sí. usted nos cuenta.
1: Ese nacional de esa época quedó segundo, fue su campeón cuando el torneo era largo, pues se jugaba todo el año. Pero ese tipo jugaba, uy, era, mejor dicho, era la época de los magos. Había competencia a ver quién dominaba más el cuero, el balón. Uh -huh. Digo cuero porque eran de cuero. Dominaba dominaba ese, ese cuero. Pero le fascinaba hacer túneles en, en 20 centímetros. Entonces se descuidaba y, tim, tome. Lleva. Porque eso le gustaba. Hoy en día, cuando le gusta, visto que también... Llama la atención esas jugadas que hacen Messi y todos esos jugadores. Un túnel y uno, uy, qué buena jugada. Bueno, esa jugada uh -huh. era de común ocurrencia en la década del 60 y este el Coco, Coco Rossi, Rossi fue uno de los artistas grandes de eso y le
2: Miren. confirmo doctor Peláez porque usted decía que creía que había jugado el mundial del 62 sí, sí a los 32 sí lo años solo ah. jugó un partido por una lesión y además sí. tiene un récord el Coco Rossi ah. y es que marcó el primer gol de la historia de la Copa Libertadores de América
1: eh, jugando para San Lorenzo Tal vez,
2: mm, años 60. 60 al 64, jugó con San Lorenzo, ¿no? Ah, no, pero la Copa empieza en el 60. Tal luego, entonces sí, entonces sí, tal vez sí, porque si sí fue el primer ah. gol de la Copa Libertadores, fue con San Lorenzo de Almagro, posteriormente ah. llega a Medellín para el 65, y, y luego de Medellín sale para el Sporting Cristal al 66, y cierran Almagro su sí. carrera profesional.
1: Pero mire que una, una, una notica al lado de, del Coco Rossi, Coco Rossi pasó a la historia en un partido San Lorenzo Independiente Hubo una goleada que le metieron A San Lorenzo los de Independiente Pero impresionante Y el hombre, parece que el arbitraje No era muy, muy sano Entonces, él
2: ¿Cómo así que no era muy sano? ¿A qué se bueno, refiere?
1: No, está un poquito torcido El árbitro <risa> inclinado entonces, Pero usted es muy parece, diplomático
2: muy, muy diplomático pues No, usted lo hubiera hecho ladrón no, pues, no, claro. No, pues claro,
1: pues si uno ve claro, que sí. lo están tumbando Bueno, y entonces el Coco Rossi se dio cuenta que lo estaban tumbando como dice usted ¿Y sabe qué hizo?
0: <risa> a ver. Tenía
1: la pelota, giró y en vez de mirar al arco rival Se volteó a mirar a su arco y pateó de lejos y marcó autogol Claro que el arquero Ay. también le colaboró Que fue un, un acto interpretado como protesta lo hizo él. Claro que el equipo ya estaba perdiendo por goleada, pero lo hizo el Coco Rossi. Bueno, señor, tengo correos. Mire.
2: Bueno, doctor Peláez, antes de empezar a leer los mensajes de los oyentes, a recordarles y a agradecerles a todos, porque a través de Twitter, en arroba Peláez y Cardona nos pueden escribir, en tiempo real podemos interactuar a través de Facebook, en la fanpage también, ahí estamos con ustedes de Pelades y Cardona y a través de la página peladesicardona.com, ahí pueden enviar sus mensajes y oír también si quieren en formato podcast este programa en otros horarios, así que un abrazo para todos Muy y mire bien. que ya un tuitero nos dice que mm. en el 65 el Coco Rossi se encontró con un compatriota de él, Juan Carlos Viaglioli, Confírmeme bien. o corríjame sí, por sí. favor
1: Viajoli, un defensa ah, bueno. central. Vino de Rosario Central, ese muchacho murió, pero antes de morir le amputaron una pierna a Viayoli. Mm. Tenía una enfermedad. Venía de Rosario.
2: Ya. De Viayoli. Bueno, mire. Bueno, ahí están los oyentes.
1: Johan Sánchez. Yo, Johan Sánchez. Quisiera saber para ustedes cuál es el candidato más opcionado a llevarse el título del fútbol. Yo doy un candidato. Yo doy a Santa Fe.
2: Ay, doctor Peláez, no me diga eso, que me emociona, por favor. No, Ay, no, puede poner a llorar. <risa> pues a claro. Porque mire... Usted lo dice porque Nacional juega este... Claro. ¿Usted cree que no. se la va a poner toda este primer sí. partido o no?
1: Sí, yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque Nacional viaja el jueves. Y el partido sí. de Santa Fe Nacional es el ¿Miercoles? miércoles. Entonces sí. supongo yo que Rueda va a poner la, la línea titular no tanto porque sea el Santa Fe, sino porque es una manera de ajustar y darle ritmo a los jugadores de Nacional que van a, ten, a, a aguantarse un viaje de 22 horas para llegar allá a Japón. Sí. Entonces
2: Ellos salen, él... hacen escala en París. Bueno, ya llegan a Bogotá para el juego frente a Santa Fe. De ahí al siguiente día salen hacia París. ¿El partido es en Bogotá? Sí, y luego Sí, claro, el partido es en Bogotá. Y luego sí, eh, Osaka será el destino en Japón de Atlético Nacional. Pero doctor Peláez, que no hagan muchos esfuerzos los jugadores titulares y voy a contra Santa sí. Fe, para sí, que verdad. lleguen a Japón completos, no lesionados sí, y cosas bueno. de esas, ¿no?
1: De todas maneras, hay que entender, eh, Nacional declina el campeonato porque es, y, y lo entiendo yo, es más importante la figuración en el Mundial de Clubes. Entonces ellos jugarán contra Santa Fe con la línea titular porque vuelvo y le digo, eh, es una manera de darle trabajo al equipo que después... Verá cómo se organiza por allá en Japón. Pero, ¿sabe por qué también le digo? Porque Santa Fe viene creciendo. Fue el equipo que ganó los dos partidos, ¿no? Acuérdese. Los otros, por ejemplo, Bucaramanga ganó uno, empató el otro. Tolima, sí. Bueno, Tolima, ah, Tolima ganó uno y perdió el otro. Lo perdió en los 90. Entonces yo diría que Santa Fe viene organizándose. No es un equipo que seduzca por... El fútbol pues lírico, no. Pero es un Viene equipo aplicado. Tiene de menos aplicado. a más y es un equipo muy aplicado. Y, y yo sigo diciendo que hay un jugador allí, el garré de Costas, es Jason Gordillo. Uh -huh. ¿Usted vio el abrazo que le pegó Jason sí, Gordillo claro. a Costas? Es,
2: oh. Sí, 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 no. Pero es que mire, de los cuatro equipos. De verdad, son tres que vienen de menos a más porque Atlético Nacional siempre ha tenido una temporada, o por mm. lo menos en esa temporada ha sido muy buena siempre. Mientras que Bucaramanga, acuérdese que hace poco hablábamos del desastre del Bucaramanga en dirigencia, en cuerpo técnico que no encontraban el fútbol. Ahí viene. Y le mire digo una cosa. Tolima. Usted
1: no me creyó. Qué,
2: qué. No ¿Qué cosa?
1: Yo quisiera que los centros delanteros fueran como ese huevociante. Qué tipo. Usted ve cómo mete. Sí, empuja. Claro. Bueno, claro que es un, un gran dote también, ¿no? Pero, pero, pero le hizo está. al Cali, le hizo dos goles que fueron definitivos. El gol que le hizo en Florida Blanca. Se acuerda que también. paró con el pecho y le metió. El zurdazo fue. Y ayer sí, también definitivo. esa media tijera con la derecha. Pero y ese es el vez. tipo que yo quiero en un equipo, porque ese tipo va y choca y mete. Vea usted que... Eh, y a la gente le gusta
2: un tipo así. Claro.
1: claro. Es lo que se llama un entucador, ese tipo si va para mm. Y además... Que, mire que mire, Tolima también mi, viene de menos a más. Tolima viene de menos a más, pero no tiene una diferencia. Una diferencia a favor de Tolima y Bucaramanga. El Tolima, bueno, se le lesionó Montoya Muñoz, el zurdito, mm -hmm. pero le queda Claider al Alzate. El Bucaramanga... Ayer en el partido contra el Cali metió al final a John Freddy Pérez, que es un volante de buena idea para organizar. Le hablo de eso porque Millonarios, por ejemplo, no tiene un volante ni parecido a los dos mencionados, ni con el criterio para organizar. De todos Nada. los que probó Millonarios en esa zona, me quedo con Silva. Pero mire, Estrada no jugó. Roballo es de primera línea. Pero le digo eh, una cosa,
2: doctor Pelás, un segundito. Um, la gente contra Rafael Roballo, que parecía intocable, se han despachado en redes sociales molestos, diciendo, muchos, no digo que todos, pero o si sea, hay mucha gente molesta con el rendimiento de Rafa Roballo, que era un símbolo de millonarios y ahora es cuestionado por el pobre desempeño. Además, porque el primer gol va por ahí, ¿no?
1: No, pero ¿saben qué? qué fue lo que pasó en el caso de Roballo? Se filtró el salario que gana. Entonces los de la tribuna dicen, ¿cómo? no voy a dar la cifra porque no quiero meterme en el lío, pero dijeron, uy, ¿tanto? ¿Por tan poco? Eh, entonces, bueno, pero vuelvo y le sí, digo, Millonario no tiene, es increíble que millonarios con los tres delanteros que tiene, es que cuando usted tiene a Núñez, tiene a Iron del Valle, que es goleador, tiene a Manga, y tiene por ahí de pronto a ese Enzo Gutiérrez, usted dice, tiene delanteros. Uh -huh. Pero así como ...le han caído a Roballo... ...ya en el Cali también le caen apreciado... ...porque lo ven... ...displicente... ...es que eso es lo que le digo yo... ...cuando usted lo compara con ese... huegocián
0: ...entonces el tipo va...
1: ...se tira al piso, le mete en amarilla... ...lucha... ...mire que le tocó defenderse con dos tipos grandes... ...como son Mera y Aquivaldo... ...y allá les dio... ...pelea y bueno... ...ese jugador puede que no juegue bien... ...técnicamente pero seduce por la entrega. Y eso es lo que le reclaman ahora a varios jugadores. La entrega. Eso. ¿Cuál es la entrega?
2: Como Luis Suárez, que no es ¿Sabe? el más fino de todos, ah, pero es de un sacrificio, una entrega. Se hace matar dentro de la ¿sabe? cancha.
1: ¿Sabe sí. que en el Tolima también hay uno, ese Ángelo Rodríguez, el 9? También. Y como y el Tolima sí juega sin, sin mucha compañía arriba. Pero de todas maneras, mire, eh, en este momento... Santa Fe tiene buena línea defensiva Tiene Buen mediocampo con Gordillo, puede jugar Salazar también Tiene a Jonathan Gómez Y tiene dos Delanteros, entucadores Sobre todo ese Anderson Plata O Anderson Plata mete también Que está ahí ese, Sí, Ese sí es de potrero, ese hay con todo
2: Ese sí pero, no le come mucho a, Al contrario ¿Mm? Sí, no, pero sabe que yo veo pues
1: En este momento a Santa Fe pero claro, los partidos hay que jugarlos, ¿no?
2: Vamos bueno. a ver, vamos a ver qué pasa con Independiente Santa Fe, que entonces le tocará medirse el próximo miércoles con Nacional. Bogotá frente a Atlético Nacional y el jueves veremos el otro juego. Tolima. A ver qué pasan estas dos llaves. Muy bien. Bueno, mire, mmm, dice Luis
1: Forero, para nadie es un misterio que James Rodríguez no pasa por su mejor momento, ni en el Real Madrid, ni en Colombia. ¿Qué cree que le falta al colombiano para ser protagonista? No, yo creo que mm. en, en eso tiene mucho que ver el técnico. Porque es que el técnico terminó, hablo de Sidane, prefiriendo jugadores de la cantera, de las divisiones menores, eh, que ese Asensio, que Isco, eh, todos los que pone que hicieron una historia, ¿a dónde salieron? Lucas Vázquez. Bueno, y Lucas... ¿Se acuerda? Ah, se la toca cobrar. Este me preguntó antes del clásico. ¿Quiénes van a jugar? Mm -hmm. ¿Va a jugar... ¿Pepe o Barane? Yo le dije, Barane. Y le dije, iba a poner adelante a Lucas Vázquez. Sí. Porque tampoco, en la parte de arriba, no estando Gary Bale, Bale pues hombre, Vázquez. Ahora, eh, me gustó un detalle. James regresó de Barcelona, eh, llegaron al estadio a recoger sus automóviles, Audi, último modelo. Y él prefirió irse al gimnasio del club ahí y a trabajar. Porque ah, él, debe sí. estar, él es consciente de que no puede perder más ritmo. Si no juega, por lo menos estar preparado bien físicamente, ¿no?
2: No, y es que... A ver, yo vuelvo y soy un poquito de una teoría y es que... ¿Cómo la gente le puede reclamar a Zinedine Zidane que no ponga Hammers si es que lo que ha planteado Zidane con el Madrid le ha venido saliendo? Mire, al final el empate es de una cabezazo de Sergio Ramos... Pero todo lo, viene saliendo, los cambios, los jugadores que ponen la mitad de la cancha. Entonces, okay, no. usted sé cómo le reclama diciendo, ¿por qué no pone a James? No, solo reclamamos desde no. Colombia. Pero eso en Madrid, la gente no le está pidiendo que ponga eh, James mire, porque saben que no está en buen nivel.
1: Te voy a dar un dato. Con Sidane el equipo lleva 33 fechas invicto. Esta semana juega con el Borussia, ¿cierto? Borussia sí, la Mountain Liga de Grand Campeones. Bash. La Liga de Campeones, si lo gana o por lo menos lo empata. Tendrá 34 juegos invictos y habrá alcanzado la marca de un técnico holandés que tuvo el Real Ben Hacker. Uh -huh. Pero es que son 34, como dice. No, y ya además, demasiado. usted lleva 6 puntos en la liga de ventaja. Entonces, ¿qué, ¿usted qué le dice a Zidane? Por eso Zidane ha dicho, no, él va a jugar. No ha dicho cuándo, pero dice, va a jugar. Ahora, yo entiendo que James también puede tener en estos días la posibilidad de irse, vamos a ver cómo si se aparece la oportunidad o qué no.
2: Pero no. A ver, a ver al final qué pasa con James Rodríguez, pero sí es cierto yo creo que, que por dentro de las prioridades no entra.
1: Sí, y yo creo que por amor propio él se quiere quedar ahí hasta que vuelva a su nivel. Aquí pregunta Miguel Díaz, ¿creen que Santa Fe tiene ventaja sobre Nacional? Lo digo porque Nacional piensa más en Japón. No, ya hablamos de eso. Pero le vuelvo y le digo, el primer partido sí creo que Nacional lo juega mano a mano con su gente titular y el otro pues sí, el equipo será otro, un alterno que llaman. Luis Alfonso Esquivel, estoy equivocado con el triunfo de Santa Fe sobre Medellín, clasifica la Copa Libertadores. Ya hay clasificados por Colombia, ¿no?
2: Santa Fe clasificó, con el triunfo sí, sobre Medellín se metió en Libertadores, doctor Peláez. Está Medellín,
1: eh, porque sí. ganó está Santa Fe como usted lo dice esperamos bien. el campeón de Colombia también sí, el campeón de ahora y no y no yo creo que Colombia Santa Fe va a estar ahí es más
2: pues hoy la gente eh... de Fútbol Red sacaba uh -huh. un dato bien interesante y es que Santa Fe es el tercer equipo colombiano en disputar cinco Copas Libertadores seguidas vea vea usted esto ya lo había alcanzado Nacional y el América Seis veces consecutivas y Santa Fe ya llega a su quinta bueno. vez consecutiva de jugar la Copa Libertadores. No le pasaba desde hace 23 años.
1: Increíble, ¿no? Bueno, mire, Santiago, no, Santiago Rojas no. Jimmy Sarmiento, hincha de Millonarios. Creo que la apuesta del técnico Coca frente a Nacional fue muy pobre. Creímos que aguantando lo podíamos resolver. Sí, ese partido, es decir, es increíble. Millonarios no llegó realmente al arco de Armani. No. Y teniendo delanteros. Entonces usted dice, bueno, pues la cosa. Sí, sí, la pero técnica el técnico... de,
2: Y la táctica de Coca fue aguantar a Nacional, que estaba aguantando bien Millonarios, también hay que decir, no sí. tuvo ningún remate ni peligro Atlético sí. Nacional sobre su arco, pero una vez destapó eso Nacional, ¡pum, pum, pum! y goleada a Millonarios. Sí. Pero volvemos a lo
1: mismo de siempre. Si usted sale a empatar, casi seguro pierde. Tiene que salir con la intención de ganar, así empate. Pero primero está la intención de ganar. Si usted sale con la intención de empatar, adiós. Mire, Santiago no Rodríguez, Les va a tocar hacerle un monumento en Ibagal, portero paraguayo, Joel Silva. Sí, pero le quiero decir también, patriotas. Y esto <risas> va para el técnico Harold Rivera, que ya se retiró de ese equipo, porque parece que va para el Tolima. Va a haber movimiento eso de eso. ¿no? Eso
2: estaban diciendo hoy.
1: Sí, sí. Pero mire, no hay derecho, muchachos de patriotas. ¿Cómo no entrenaron los penaltis <risa> en la semana, hermano? ¿Cómo van a votar tres seguidos? No, no, no no,
2: no, 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 no. De sí, que Porque yo. Porque una Silva cosa es virtud tapo. del portero. Claro, sí, hay virtud dos. del portero. Pero también no. usted cuando es un cobrador, dicen, no. normalmente dicen, dele duro a eso. No, estos claro. sí estaban, pero perdidos.
1: Uno, de, uno de ellos le dio duro. La sacó por encima. Eh, yo sí. tapo dos y otro que se fue. Pero usted no puede perder en una final. Tres lanzamientos. Es que no meter ni uno. Pierda, pero meta y quiera uno. No, nada.
2: No, nada. Le fue no muy fatal. mal en eso. Bueno.
1: Juan Andrés Barreto. Al final las campañas de Cali y Medellín. Millonarios quedaron en deuda. Totalmente de acuerdo. Y creo que va a haber movimiento en nóminas primero. Eso va. Yeah. Millonarios, por ejemplo. Millonarios... Tiene que conseguir por lo menos tres jugadores de categoría. No traer 14, tres de categoría. Y buscar en las divisiones menores. Tiene que haber alguien, un barreto, alguien que quiera que, que aparezca. Eso, porque Medellín creo que Coca sí que mover.
2: Pero yo le quiero Medellín preguntar, también. doctor Peláez, mm -hmm. la campaña del Deportivo Cali. Quiero Uy, oír su no. comentario sobre la campaña no, del Deportivo Cali.
1: No, no, no. no, no. El Cali, Cali es... Mire... Zambuesa, terminó muy mal. Roa, ese no volvió ni a jugar, que decían que era un fenómeno. ¿Se acuerda? Que estuvo sí. en la selección y ¡uy, qué Roa, qué Roa! Era muy bueno. Nada, fue... mm -mm. no volvió a jugar. Benedetti, no sabemos si sí o si no. Preciado, como lo dicen los, los seguidores del Cali, muy apático. El único que empujaba era el Elibelton Palacios, que corría por ese lado. Y el otro muchacho, Orejuela, estuvo muy desteñido. Y no, Giraldo, Andrés Pérez y, y, y Mayer. Yo creo que Mayer ya no daba más tampoco si los de arriba no, no aparecían. Muy mala llega. la campaña, oye. Uy, no.
2: Flojita. Bueno. Eh, la verdad es que no le fue bien a María Alberto Yepes este no. semestre con esa campaña, la que apostaba por el Deportivo Cali. No,
0: no, no.
1: ¿Y Medellín? ¿Qué me dice Medellín? Bueno, Medellín por lo menos salvó el año con el primer campeonato, ¿no?
2: Pero sí, Medellín viene de ser campeón entonces, pero también es cierto que se le fueron las luces al final, se le acabó la gasolina al Medellín.
1: Sí, eh, tiene la esperanza de recuperar a Leonardo Vargas, el delantero que tuvo una lesión seria y que me imagino estará ya disponible para el mes de enero, ¿no? Bueno, pero y se, se reforzará para Copa, ¿no? ver, qué le pasó Copa, a Medellín?
2: ¿no? A ver...
1: Ay que le dan tanto la pelota a Marrugo y Marrugo da vueltas y ah, va y viene y, y entonces uno Marrugo cree que. Marrugo dependiente. Es un sí, pero dependiente, pero para que, que sea de verdad. Porque <risa>
2: hay jugadores
1: que. Le que comen mucho
2: cuento a Marrugo.
1: No, lo engañan a uno. Dice, uy, ese Marrugo, ¿cómo se mueve? Cómo tiene sí, pero, pero, y, y, y la pelota la tienes que tener y a poner a jugar a los otros, pero Marrugo se quedaba dando vueltas. Una gran alguien dirá qué movilidad sí pero movilidad para a los lados no, no funciona mucho que digamos claro hay claro que fun, hay que jugar para adelante pero bueno técnico bueno, Lionel que no sé si va a pero seguir sí ¿no?
2: quedaron en deuda Cali sí. Medellín y millonarios ahora viene
1: no ahora viene el Escoba mire que el Deportivo Pasto de una vez sacó 15 jugadores ¿Ah? ya eso fue no. va riendo con todo 15 quedaron 7 u 8, ahora conseguirán, pues es la moda, se van 15, traigo 15, ¿no, hombre? Pero es que si le, se toca, le 15, toca
2: ponerse con el promedio de las pilas al siete. pasto también.
1: No, claro. Y Freddy Rojas, dice, hombre, qué curioso, ¿no? Falcao estaba mal y James estaba bien. Y ahora está al revés, Falcao anda bien, inclusive marcó dos goles, ¿no? En la última salida sí, del equipo. Sí, Y James anda mal. Sí, el fútbol es así, cambian. Además digamos.
2: el Mónaco tiene un rendimiento de goles muy alto, le va muy bien en la liga francesa. ¿Al Mónaco? Sí, al Mónaco. Ah, sí. Tiene un promedio muy alto de goles. No,
1: no, es que en es que la última salida no marcó cinco, pues. Sí, yo ¿Sí? creo que sí.
2: De todas maneras. ¿De la liga de campeones también va bien, entonces Sí. ahí va, ahí va, lentamente. Eh, Vamos a ver cómo estamos... le va ha faltado, pero rendimiento va
1: bien, doctor Peláez Nosotros tenemos Liga de Campeones Miércoles y jueves Martes, o, martes y miércoles no, se juega la Liga de Campeones y ¿no?
2: Porque el jueves se juega la Liga de Europa
1: Ah, sí señor
2: ¿Le digo de los de caso. mañana de una vez?
1: Sí, pero antes de que me, Le voy a dar el dato porque no podemos quedar en deuda Los defensas Que en la historia del Real Madrid Más goles han marcado Son Pirri, 172 aunque quiero aclarar, Pirri no era tan, tan defensa. Era más volante, pero bueno. Mm -hmm. Fernando Hierro, un Hierro, uno que fue sí, defensa y volante también. También fue 127. histórico de la selección española. Roberto Carlos, el brasileño, 68. Mm -hmm. Y Lateral. Sergio Ramos tiene 62. Y este Está sí que seis. es su central.
2: Pero ¿Ah? si se da sí. cuenta, estamos hablando también de especialidades muy diferentes. Sergio Ramos es un tipo que con la cabeza letal, y ya lo ha demostrado muchas veces, sí. menciona a usted Roberto Carlos, yo creo que el promedio de Roberto Carlos de tiro libre, de goles, de pelota Uf. quieta, es muy alto también. Sí,
1: sí, ese tipo sí era, no era de cabeza, era de afuera. Pero mire, mire que aquí en, en este campeonato nuestro, usted vio la importancia de los goles conseguidos de tiros de esquina, por ejemplo, el gol del Cali, lo hace aquivaldo a la salida de un tiro de esquina. La pelota parada sigue siendo la clave para muchos equipos, hoyo Si tienen buen, buen cabeceador, ¿no?
2: Ahí es que ahí se resuelven cuando los partidos son muy enredados, en los que no se encuentra la pelota, no hay profundidad para poder llegar y se, se hace difícil el acceso al área, las pelotas quietas siempre van a entrar a definir partidos importantes también.
1: ¿Sabe que hoy en España...? Revivieron la historia de la zona Cesarini. Uno podría pensar, una persona que esté así, oyendo esto, y dice, zona. Ah, entonces era una marca, era un trabajo. No, le pusieron zona Cesarini, porque Cesarini, estando en Italia, en diciembre del año 31, empataba con Hungría a dos goles. Él jugaba para Italia. Eh, jugó con Italia bueno creo que dos partidos 2-2 y de pronto Cesarini le quita el balón a un compañero a Constantino y de pronto le mete un remate y gana con ese cañonazo Italia 3-2 lo hizo en el último instante entonces a raíz de eso se volvió la zona Cesarini o sea ese periodo de un minuto dos que faltan y hay goles y por eso a Ramos, a Ramos le dicen hoy, usted ingresó a la zona Cesarini, porque los mm. goles de Ramos siempre van faltando un minuto, ¿no?
2: Siempre lo... Pero pero esa zona de la que usted habla, eso habla del 13 de diciembre de 1931, ¿no? Estoy eso ya diciendo. es histórico.
1: Pues sí, pero le estoy contando que el
2: fútbol no cambia, es lo mismo. No, Cesarini lo mismo, vea. Mati... <ríe> sí. Hombre. Y siguen hablando de eso, el 31 hasta el día de hoy, siguen hablando de eso. Ahora Así Ramos es. es el protagonista de la zona Cesarini.
1: Señor, ¿le parece bien que hagamos una pausa?
2: Y en la pausa bueno.
1: invitemos a don Fernando Albuerne con este tema.
0: gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda la atención.
1: Búscanos en Facebook Peláez y Cardona, dale me gusta a nuestra fanpage e interactúa con nuestros contenidos.
2: canción, Doctor Peláez, se llama ¿Sí? Last Christmas. Usted la ha oído muchas veces. Es una canción sí. original del año 86. Este fue un dúo británico encabezado por George Michael. Mm -hmm. El famoso George Michael llamado One. Así se llamaba ese dúo. Y esa canción se hizo muy famosa, por supuesto, en la época navideña y por eso la traemos esta noche a este programa. Last Christmas se llama... Ay, doctor Peláez, ¿cuál Muy será el bien. próximo campeón del fútbol colombiano, el que coma natilla, buñuelos, siendo tranquilo, campeón tranquilo, de este país, ¿ah?
1: ¿eh? Man, espere, hombre. Mire, Ay. la noticia grande hoy en el, en el ámbito del fútbol la proporcionó a la Conmebol. Usted recuerda que fue Nacional el primero en sugerir que le dieran el título de la Copa Suramericana al Chapecoense. Eh, fue cuando salió. Un genio por ahí en Argentina, un presidente, de incluso decir que eso era demagogia. No, ese tampoco tiene sentido común. Pero hoy, finalmente, la comunidad no, se buscaba
2: era protagonismo.
1: Sí, señores, sí, tienen toda la razón. El título es para el Chapecoense, Copa Suramericana, y además un premio en metálico de 4.8 millones de dólares, que seguramente servirán para la reconstrucción de ese equipo. Y simultáneamente, al Nacional, le dieron el premio centenario de la CONMEBOL Fair Play, juego limpio, uh -huh. y un millón de dólares. Pero hay otra no cosa, pues, ¿no?
2: El otro sí. año le toca jugar la Suruga Bank a Chapecoense, y además de eso le toca jugar de la Suruga Bank la Recopa Sudamericana frente a Atlético Nacional por ser nacional campeón de la Copa Libertadores.
1: Bueno, de, de aquí a allá suponemos que ya estará reconstruido, entre comillas, ...el chapecoense, ¿no? Que a propósito, tuvo una ceremonia espectacular, larga... ...yo con lluvia complicadísima... ...pero el público... ...estaba el presidente de la FIFA... ...estaba el embajador de Colombia en Brasil... ...todas las autoridades... ...y quiero destacar también el gesto... ...de los equipos del fútbol en el mundo... ...la gran mayoría jugó... ...con el escudo del chapecoense en sus camisetas... ...hubo jugadores como William... Y David Luis del Chelsea, que para evitarse sanciones, sacaron simplemente un saludo, decía numeral Chapeco o algo así, o fuerza uh -huh. Chapeco. Y hubo un caso curiosísimo en un partido en Europa, no es de las ligas grandes, un jugador eh, sí brasileño marcó un gol y el jugador se levantó la camisa saludando a Chapecoense. El árbitro, reglamentariamente, como se le hicieron a Cabani, lo ha debido sí, suspender acá. o sancionar. El árbitro dijo después del partido, yo entiendo el sentimiento de ese muchacho, porque seguramente tenía... Y era esa zona de Santa Catarina. Yo entiendo el sentimiento de ese muchacho y me abstengo de sancionarlo. Bonito el gesto ah. del juez.
0: Vea.
2: Bueno, y en sí. Colombia Jorge Baba fue el que no pudo jugar con el escudo de Chapecoense porque como la indumentaria del uniforme era tan parecido al de los árbitros, entonces tuvo que salir a la cancha con uno que tenía el emblema eh, solamente del equipo brasileño, entonces le tocó, le tocó cambiarlo ah. y no pudo.
1: Hola, entre otras cosas, ¿usted cayó en cuenta de esto? De los cuatro equipos semifinalistas hay tres arqueros extranjeros, tres de cuatro. Mire, Joel Silva, paraguayo del Tolima. Jorge Baba, uruguayo de Bucaramanga, Bucaramanga. Y me falta uno, que es ah, Armani, de Nacional Argentino. Tres. O sea, hay tres, y el otro es Castellanos. Que entre otras, usted que está tan seguidor del Albirrojo, ¿qué le pasó a Robinson Zapata?
2: <risa> pues de un momento a otro fue desapareciendo, ¿no?
1: Pero lo llevaron a la Selección Colombia y sí. después... Nada de nada. Perdió Después el puesto. desapareció. Sí, de a poco fue entrando Castellanos y se quedó. Pero, por ejemplo, ese arquero de Bucaramanga, Baba, al fi en estas finales, el hombre ha estado bien.
2: No, ha se ha sido figura, doctor Peláez. Los jugarlo. arqueros en esta jornada fueron protagonistas.
1: Sí, Joel, con los penaltis famosos, Baba, si no, estuvo bien. No, Oígame, ¿Se
2: movió? ¿Se movió? Tengo. Bueno. Entonces queda
1: claro el tema de la Copa Suramericana. Pero sí, ya, ya hay mire, ya, ya hay novedades. Hay un jugador paraguayo, Almirón, que venía jugando en Lanús de Argentina, fue presentado en el Atlanta United de la MLS. Ahí ese ese equipo lo va a, a dirigir Martino. Pero, mire usted cómo son las cosas del mundo moderno en el fútbol. El equipo más contento con esa transferencia no fue Lanús, sino Cerro Porteño. Porque Cerro Porteño tenía un 20% de la probable transferencia que se dio. No han revelado la cifra, pero Porteño cobra ese porcentaje. ¿Mm? Bueno. Aquí,
2: porque escogieron este. también los 11 jugadores más importantes de la MLS, que estaba hablando usted también de eso. ¿Hay y ¿Entre esos? Sí. Destaca, no. Pero destacan a David Villa dentro de los delanteros, que aparece por ahí. Sí. Eh, Giovanni Dos Santos, por ejemplo, que lo conocemos muy bien, mediocampista, lo destacan también ahí. André Blake, que es el portero, también lo destacan. Es como el once ideal que sacaron de, de la Copa de la MLS.
1: Bueno, se coronó, ya empiezan a salir los campeones, ¿no? Eh, se coronó ayer en Ecuador Barcelona de Guayaquil campeón, decimoquinto título del equipo cuyo presidente fue arquero del Once Caldas, José Francisco Ceballos, mm. arquero ecuatoriano. Hombre, eh, Pacho, sabe que este está... Eso también va para Libertadores,
2: ¿no? Para tenerlo en cuenta. Sí.
1: Sabe que está delicado de salud el eh, Lioneto, el defensa de Chapecoense. Eso leí hoy, que doctor que Peláez. Muy crítica la condición de ese muchacho, parece que, que, que es complicado, ¿no? ¿no? Las últimas sí, sí. horas. Pero bueno, bueno, ojalá
2: salga adelante, ¿no? Bueno. bueno, doctor Peláez, el otro tema que está muy fuerte en Madrid es la investigación que le van a abrir a Cristiano Ronaldo por la evasión de impuestos. Hacienda ya puso los ojos también en Cristiano Ronaldo. Dicen que van a estudiar el caso eh, porque se dice que él hizo eh, Irlanda como para... Poner allá, digamos, parte del dinero que ganaba con su imagen. Sobre todo, no es porque allá se van impuestos, sino porque allá se paga menos cantidad de dinero eh, por el tema de impuestos.
1: Pero, pero un momentico. Eh, hablaron, fue la primera cifra que yo vi fue la de 150 millones de euros por ahí va, por fuera de España. Pero no Los solamente. Los derechos
2: de, de marcas y patrocinadores que han hecho cosas con Cristiano Ronaldo.
1: Pero no solamente él, hay otros jugadores. Y aunque Falcao aclaró que él no está en, ese, en esa historia, todo porque quien ha...
2: Que él, que él está eh, disponible para hablar claro. con Hacienda en España para lo que necesiten y la información que quieran ellos, claro. la estarán entregando sin ningún problema.
1: Lo que pasa es que el que armó todo ese cuento fue Jorge Méndez. Y como Méndez es el representante de Falcao, entonces ahora todos los que fueron representados por
2: mm. Méndez están en, en la mira, ¿no? Ah, pero, por eso es que Pepe y Coentrao también ¿puedo? dicen hoy que embolsillaron mm. 7 millones de euros también al fisco español, entonces.
1: Es, sí, por eso le digo. Le ah. echaron mano, fue por el lado de, de Méndez. Dijeron, Méndez, ¿usted cuántos tiene? 20, 30. Bueno, esos ya. 20 o 30 vengan a ver cómo fue el asunto. ¿Y pero, qué opina la de Blatter? No, pero espéreme, porque terció en el caso de Cristiano y ellos, Rajoy. Dijo Rajoy. Ah. Señores, ¿Ah, sí? que España busque y recupere, que España, o sea, ya cuando se mete el, el hombre de arriba, ya el asunto es, ¿no?, serio. Claro.
2: ¿Qué pues, me decía vamos usted? Vamos a ver, no, 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 que, pero termino también parte de lo que usted decía, porque ahora lo que están diciendo en las últimas informaciones es que el Real Madrid tendría conocimiento de ese ah. dinero que ah. Cristiano habrá puesto fuera de España y que el Real Madrid fue el que le ayudó a construir esa figura. Vaya uno ah. a saber, hay que esperar a que termine la investigación. Pero pues cuando el río suena, usted sabe cómo es ese tema, ¿no? Óigame, al que le fue muy mal, uy,
1: vi la patada que ese cuna güero le uy, tiró no. a David Luis Le metieron no, 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 no cuatro fechas, conducta violenta. Allá en Inglaterra ahí no se pone nada. No, que una fecha, que mil cuatro de una vez. No, pero
2: es que le mandó un planchazo bien, a David bien. Luis Impresionante. Eso no, fue el sábado en el juego en el que perdió el Manchester City. Además, perdió sí. la oportunidad de llegar al liderato. Y el Chelsea se afianzó en el liderato de la Premier League. Oye, Oye, a cuatro fechas, Akun. Vi
1: la jugada. Peckerman. ¿Cuál? Yo no, entiendo, yo no entiendo a Peckerman. Peckerman. Sí. <ríe> En el último partido, usted se acuerda, Ajá. teníamos a Farid Díaz y a Fabra. Se fue por Álvarez Balanta, sí. que no conocía mucho el puesto. Ayer Fabra en Boca. Uy, no, mire, el primer gol de Boca es un arranque de Fabra acompañando delanteros. Llega a la izquierda y cuando se mete en diagonal hacia el arco, se mueve Orión y le pica la pelota. La pelota entraba sola, pero se atravesó en defensa de Racing y la terminó metiendo de autogol. Pero todo el gol es por el acompañamiento que hace Fabra. Qué fácil está jugando y llegando arriba y tal.
2: Es la primera Bien. vez que Fabra, eh, Sebastián Pérez y Wilmar Barrios juegan ah, ¿sí? juntos en Boca. hombre ¿y usted, eh, Hoy hablaban usted? incluso que la última uh -huh. vez fue el 28 de junio de 2001 cuando Oscar Córdoba, el patrón Bermúdez, y Cerna estaban en el terreno de juego en la Copa Libertadores para, uh -huh. eh, la, pues para acompañar a Boca.
1: Es decir, pasaron 15 años para que otros tres colombianos estuvieran en el plantel de Boca. Ex y hablando... Diferentes
2: posiciones. No, sí, en pero esa época tenemos habla... un portero.
1: No, sí, pero hablando de esos de, de hace 15 años, Bermúdez, Jorge, el patrón, el nuevo técnico del Atlético Huila, ¿lo vio?
2: Ay, se cansó del periodismo.
1: Pues... No, yo creo que en el fondo él quería ser técnico.
2: Bueno, Entonces, buen reto,
1: ¿no? Y hoy, no me. ¡Ay, Dios mío! Ya está empezando la fiesta, señor. La fiesta en techo. Ah, claro. América. América. Lleno total. Total. Tigres. Lleno total. Tigres de Suacha. Feliz primera gran taquilla sin haber empezado. Haciendo cajas. Ya haciendo caja, cuadrando. América. Debe jugar dos partidos, el de esta noche y creo que el otro es el miércoles, me parece, en Cali. Y ahí se va. En el Pascual, sí. Sí. Se va a definir el campeón de la primera de vez. La B.
2: De manera Exacto. que. Ya los dos harán AME. parte de la primera.
1: Y le cuento que, ay, ah, le tengo un dato. Al América le siguen coqueteando compradores. Por cuente. Sí. ¿Le voy a decir por okay. qué? Tengo. No, oh, le voy a decir. Los hombres de mercadeo, esos genios que usted a veces los <ríe> tiene por ahí en reuniones y cosas de esas. <ríe> sí. Eh, esos pelados hicieron un estudio y encontraron que la marca América, América de Cali, sí. es una marca muy, muy fuerte, de gran arraigo popular. Sí. O sea, que es un... Excelente vehículo. Es un fortín como marca. Exactamente. Entonces ya empezaron a, a ver cuánto, cómo es que podemos hacer y tal. Y la No, pero
2: pero eso siempre se ha sabido de la América. La América es una marca y un equipo sí, pero muy estaba en la B. y.
1: Sí, pero estaba en la sí, B. Sí, claro. Y a raíz Pero internacionalmente
2: los... la sí. marca
1: América de Cali jale mucho. No, y como en los últimos partidos de la B, los famosos muchachos veían esas entradas de 25 y casi mil espectadores y <risa> dijeron, no, pero si esto es en la B, ¿cómo irás en la A? Entonces, <risa> bueno, tienen oportunidad de armar un buen equipo porque, obviamente, un plantel de la B es muy diferente a un plantel de la A, ¿no? De las, no, claro, las los recursos son e.
2: diferentes también. La Yo forma pues, de buscar patrocinadores también.
1: Supongo que Santa Fe recuperará a Darío Rodríguez. Ojalá. Creo Bucaramanga que está en préstamo. Ojalá.
2: Ojalá porque se necesita urgente y Santa Fe tiene que alistarse para la Copa Libertadores del próximo año. Sí, yo creo que lo van a recuperar. Y ese viene muy bien, doctor Peláez. Pero mire que lo mandaron en el momento que era, que jugara donde era,
1: y le dieron partidos. Él ha jugado creo sí, pero que... Pero Santa este Fe... Lo, jugó.
2: lo trae, lo pone seis meses, se lo vende a Nacional, luego Nacional sí lo pone a jugar, le saca a ese jugador kilómetro. Y lo vende mucho más caro al exterior. Eso es lo que pasa actualmente no. con Santa Fe.
1: ¿Será? No, no no
2: creo. Pasa siempre. Señor,
1: no olvide que estamos en Navidad. Y como estamos ya en el mes de las Navidades, qué bueno recordar música con Richie Ray y Bobby Cruz. No se olvide usted que la ah, bomba, bueno esto. la bomba y la plena son la, representan la música de Puerto, de Puerto Rico.
2: Hola, de Poltolo. Qué buena canción, doctor Peláez. Apenas sí, la, para esta época navideña, con sí, mucha lluvia no. y mucho frío. Pero bueno, llegó la Navidad.
1: Mire, señor, eh, ¿por qué no se va al desierto de la Tatacoa, que hace <risa> calor
2: como loco? Allá sí se cocina no, pero usted. Doctor Peláez. No vea que a usted le está gustando mucho el invierno que estamos padeciendo. En Colombia ha dejado muchos damnificados. Bueno, vio que también pero, hubo una historia de unos niños que fallecieron el fin uy, de sí, semana hombre. porque estaban jugando cerca a un árbol y ay, cayó un rayo ay, y no. alcanzó a impactar a estos niños. Bueno, y eso es de lo que. pasa. 5 y 11
1: años. Mire, y es bueno, usted que trae esa observación es buena recordarle a todos los turistas, hombre, cuando hay un aguacero, saque a la gente de la piscina, no deje gente en la piscina. Hay que sacarlos y los sin árboles látame. también. No. Hay que tener mucho... Sí, la gente se... Va y se protege debajo de un árbol y ese árbol atrae. Bueno.
2: Claro. Eso es lo que Tengo, dicen, tengo ¿no? doctor Peláez, tengo la fecha para mañana de la Liga de Campeones.
1: Pero antes de eso, alégrese.
2: ¿Qué? Echaron a ese Caruso Lombardi. No. <risa> no. no. Es
1: que ese, sí. y, y cómo le parece... Hombre, la gente sí es increíble. No, que venía... A ver. Dice que para Junior. Y entonces, alguien lo llamó haciendo la vuelta... Dijo, no, no, me toca viajar en avión mucho, yo no, no sirvo para eso, de la ¿Dijo? que nos salvamos.
2: ¿Te imaginas no, pero Caru si a este tipo no cosa? le cree ni en Argentina, lo que pasa es que es muy bueno, lo... chistoso y muy curioso. Ahora, sí hay una cosa que hay que decir, y a la gente con sus méritos, este tipo ha logrado cosas que ni él mismo imaginaba en el fútbol en Argentina, solo que cuando él fue el mismo que se postuló para ser el técnico de Argentina, que dijo, si yo tengo todas las facultades, si yo tengo todas las características, yo debo ser el técnico de Argentina, pero así de frente. Y lo la gente pasa, dijo, no, no este loco que lo vamos a meter ahí.
1: Lo que pasa es que él tuvo éxito con equipos de ascenso. Ya cuando llegó a la parte de arriba, y entonces no, ya es distinto Hasta el asunto, ahí llegó. ¿no? Bueno, bueno, ¿tiene
2: la fecha ¿Tiene sí mañana? Mañana, 2.45, doctor Peláez. Sí. Dinamo Zagreb, Besiktas, uh -huh. PSV Eindhoven contra el Rostov, Basilea sí. contra el Arsenal, Manchester City en su casa jugará contra el Celtic, el Barcelona. Ha dicho hoy Luis Enrique que espera ganarle en el Camp Nou al Borussia Mönchengladbach para aislar esa nube negra y esa nube de críticas que les ha caído por el mal juego al Barcelona que han tenido últimamente. ¿No? ¿Qué le pasa, doctor Peláez, a Barcelona? ¿No, no despega?
1: No, ¿eh? no, pero señor, ¿usted vio el partido?
2: Sí, pues pero... Que una cosa es dejar a Iniesta en el banco
1: porque está lesionado y otra es decirle a Iniesta entra y dale una manito a él. y apenas en entró el hombre
2: la Eso magia apareció ya, Uy, ya ese pase que le metió a Messi de profundidad donde mm. Messi agarra mejor esa pelota bueno Neymar también hubo otra que votó pero clarísima pero bueno el Barcelona a jugar contra el Borussia Mönchengladbach. Vamos a ver si mañana así ponen a don Andrés Iniesta completico el partido, porque sí le cambia el juego al Barcelona. Bayern Múnich, Atlético de Madrid. Este es partidazo. Juegan en Múnich, doctor Peláez. ¿Ah, sí? Sí, eh, contra el Atlético bueno. de Madrid. Benfica contra el Nápoles y el París Saint-Germain contra el Ludogoretz. Cierra mañana la jornada de la Liga de Campeones bueno, 2 y 45.
1: Hay un exjugador del Barcelona que usted lo recordará, Guti, Johnson. Bueno, sí. es el primero que oficialmente se ha ofrecido para jugar en Chapecoense. Va a tener uh -huh. reunión con Ronaldinho, van a conversar, pero creo que es el primer jugador que dijo, mire, yo voy para allá, tranquilo.
2: Pero ¿sabe una cosa, doctor Peláez, que me ha gustado uh -huh. y que ha hecho o intentado hacer la gente de Chapecoense con todo esto de la tragedia? Mire, ellos dijeron, sabemos que estamos viviendo un momento mediático muy fuerte, y sí. todo el mundo está hablando de nosotros, y la gente quiere ayudar, y obviamente vamos a recibir la ayuda pues, de la gente que realmente quiere estar ahí. Pero dijeron, tenemos que armar un equipo con los juveniles, gente que quiera venir, pero con tanto famoso que dice querer venir a ayudarnos y esto, no. queremos son cosas que ayuden más que darles como un tema mediático, o que salgan en las noticias, ellos quieren hacer una cosa muy responsable, y saben que hay mucha ¿Tiene? gente que quiere ser socia, quiere comprar camisetas y les toca organizarse poco a poco.
1: Señor, vea que, ¿se acuerda que Rogerio Seni estuvo en estos días por Europa mirando y conversando y viendo, ¿no? Pues uh -huh. como él es el nuevo técnico del San Pablo, decidió armar su cuerpo técnico así. Un inglés, Michael Bill, y un francés, Charles, en Bar. Eso van a ser. Los auxiliares de Roger Yoseni ah, y todos los brasileños quedaron fríos. ¿Cómo así? ¿Trae un inglés y un francés y nosotros <risa> qué? ¿No? Déjeme que yo va a trabajar con método europeo.
2: Pues si pues usted trae de un técnico, no, tiene que dejarlo que venga con su gente y que proponga lo que quiera hacer, ¿Ah, sí? porque si no entonces ¿para qué lo trae? Es lo que llamaban, llega con su cuadrilla, cada torero llega claro. con su cuadrilla. Murici
1: Ramallo, usted se acuerda de él, Murici Ramallo rechazó una oferta de irse a trabajar al Corinthians del Brasil. Al que echaron en China fue Asidor, hombre, que estaba en una segunda división. Y entonces ¿Duró poquito? duró nada. Y el nuevo técnico es Svan Goran Eriksson. Uno que tuvo seis años en la selección de Inglaterra, me parece. Mucha vitrina y pocón. Bueno, señor, poco a poco,
2: exacto. ¿Sabe qué? Le Lo pongo a música invitar. doctor Peláez, me deja ponerle un poquito de música ponga de música. YouTube. No, y claro, pongo música Bueno, la de Navidad. De hoy. Es que esta de Navidad. Y con eso. Mire, bueno, esta la sacó eso YouTube cerramos. en el año 87. Se llama Christmas Baby Please Come Home. Como, por favor, vuelve a casa. YouTube. Baby
0: Please Come Home.
2: Muy bien, muy bien, señor. Mm, ahí su tiene, muy... YouTube, haciendo YouTube. su canción navideña también, del año pero, 87 es esta canción. Pero yo voy
1: a cerrar con Fernando Albuerne, en la parte final, ah. con Cuando no sé de ti, pero quería decirle esto, estuvo el presidente de la DIMA, ah, eso es de la DIMA, ¿sabe que Uno de los temas que se habían considerado, era el famoso promedio para el descenso, ¿se acuerda?
2: Sí, que era Pero como no un debate, que estaban en eso, no. que si sumaban, Miren, que si no sumaban, que qué condiciones tenía que llegar, el, o con qué condiciones eh, el que subía.
1: En esas reuniones de tanta gente, siempre hay un calanchín. Entonces si usted le dice el calanchín, uy, de cita vaina para acá. Entonces el calanchín llegó y dijo, uy no, es muy tarde, mire que son las 3 de la tarde, no alcanzamos a hablar del, de los, dejemos así por ahora eso, pum, y todos dijeron, Sí, vámonos, que estamos cansados. ¿Eh?
0: Ay,
1: Dios mío. No quise sí, ver el nombre del calanchín. Ay, se lo estoy
2: diciendo.
0: No, qué ¿Ah? Dejémoslo Ay, no, así. No, no, se no.
1: Se nos
2: tarde y no hemos alzado. Vámonos. No, sí, sí, que lo sí. del promedio de la vez siga igual. Y en nosotros
1: también nos vamos, señor. Y lo quiero dejar con la melodiosa voz de Fernando Albuerno.
0: Cuando no sé de ti, te quiero mucho más, porque en sueños te vi, dos lágrimas brotar, mis labios sin cesar, besaste más y más, y no sé qué sentir, al oírte decir, temblando de emoción, mis cielos soy feliz. Para escuchar todos nuestros programas, entra
1: a www.pelaesicardona.com y disfruta cuando quieras y como quieras.